labrīt visiem. Tātad, kā jau tika pieteikts, man šodienas tēma ir aktuālais darba tiesību jomā nākamos laidu lūdzu. Vispirms pāris vārdos par to, kas notiek ar darba tiesībām ārkārtējā situācijā. Tātad, darba likums joprojām ir jāpiemēro, tieši tāpat kā līdz šim. Vienīgais izņēmums ir noteikti speciālā likumā par valsts atbalsta pasākumiem saistībā ar šo ārkārtējo situāciju. Tātad ir pateikts, ka gadījumā, ja darba devējas ir pieteicies dīkstāvas pabalstam, un tas arī tā darbiniekiem ir ticis piešķirts, var nepiemērot darba likumu 74. panta noteikumus, kas nozīmē, ka darbiniekiem nav jāpiemaksā par dīkstāvi likumā noteiktajā apmērā. Tātad nav jāveic samaksa, tātad pilnā darba samaksas apmērā. Tāpat ir spēkā darba līguma noteikumi, par ko pusi ir vienojušies, tas ir jāpilda. Uz darba attiecībām šitai ārkārtējā situācija vai vai atrunas, ka kaut kādā ziņā saistības varētu nepildīt īsti, īsti nestrādā, jo darba likums pats jau konkrēti iezīmē risinājumus, kā pusēm vajadzētu rīkoties. Protams, viena lieta ir, ka ir iespējams, ja abas puses piekrīti, ir iespējams vienoties gandrīz par jebkādiem risinājumiem. Otra lieta ir, ka gadījumā, jā, piemēram, darba devējas nespēja nodrošināt darbiniekus ar darbu, nespēja veikt darba samaksas maksājumus, nu tad kā galējais risinājums ir darbinieku skaits samazināšana, tātad arī, protams, izmaksāt likumā paredzētās atlaišanas pabalstu, kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un tam līdzīgi. Līdz ar to šeit nevarētu būt tāda situācija, ka darba devējas vienpusē, ja vien tam nav pieņemts kāds asevišķs regulējums likumā, tad vienkārši neveitu kādus maksājumus darbiniekiem, kas tam būtu jāveic saskaņā noslēto darba līkumu. Vēl tātad darba samaksa samazināšana vai darba laika samazināšana tur ir obligāti nepieciešama darba līguma grozījumi. Šeit Latvijā atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas tātad nekādi izņēmi nav paredzēti, vienmēr būs nepieciešams darbinieka akcepts. Vēl ir tādi jautājumi, kas ir parādījušies šajā attālinātā darba laikmetā, par to mēs tālāk runāsim vēl mazliet sīkāk, ir saziņa ar darbiniekiem un, piemēram, dažādi dokumenti parakstīšana. Šeit sunāja tieši ar iekšējo dokumentāciju, kas attiecas uz darba attiecībām, tātad dažādi rīkojumi, iesniegumi un tam līdzīgi. Ja tā situācija jau pirms tam tika noregulēta un uzņēmā un tas notika elektroniski kādā iekšējā platformā, tad tas, protams, var tā labi arī turpināties. Ja nē, tad šajā laikā tomēr būtu pieļaujamas zināmas atkāpes un 
tā tad dažādi iesniegumi varētu tikt, nu, vienkārši sūtīt ēpasta, ēpasta formā. Attiecībā uz, uz dokumentu parakstīšanu, te gan būtu jānošķir, jānošķir, kas tie ir par dokumentiem, jo darba likums nu, nosaka, nosaka, kā tātad darba līguma uzteikumu, un piemēram, vai citus dokumentus, kas ir nepieciešami, var nosūtīt otrai pusei elektroniski, ar ēpastai priecību, tikai tāda, ja tie ir parakstīta droši elektronisks parakstu, un šāda iespēja puses ir, ir paredzējušas vainu darba līgumā, vai tātad tas ir paredzējis darba koplīgumā. Ja tā nav, un šie dokumenti ir, ir būtiski, ja, tā kā, Tā kā divus svarīgākos es, es minētu, tātad grozījumus darba līgumos par darba samaksu vai darba laika samazināšanu un, protams, darba līguma uzteikumu, tad, tad šie dokumenti jāsūta vainu ar pastastārtniecību vai ar, vai ar kurieru. Tātad šie te dokumenti piegādas ceļi tieši paredzēt darba līgumā. Tāds, piemēram, skanēca uzteikums nosūtīts par, par, par ēpastu. Nu, visticamāk, tas tiks atzīts par, par spēkā nēsoši tieši šo formas un, 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 un piegādes paziņošanas trūkumu dēļ. Visos citos gadījumos gribētu teikt, kā tā tad atskaito darbalību grozījumus un, un, un uzteikuma nogādāšanu darbiniekam būtu, būtu pieļaujama saziņa elektroniski vienkārši reipasta starpniecību bez, bez formālu dokumentu parakstīšanas. Nākamo slaidu lūdzu. Tad, protams, jautājums par, par dīkstāvi, kas ir īpaši aktuāls dīkstāvis pavalsta kontekstā. Tātad dīkstāvi ir situācija, kad darbanieks ir gatavs strādāt, veikt savus darba pienākumus, bet darba devējs vienalga kādu iemeslu dēļ darbinieku nenodarbina un nespēja nodrošināt ar darbu. Tātad dīkstāvi nebūs neviena situācija, darbinieks atradīsies attaisnotā promūtnē. Tas būtu gan igadējais atmaksātais atvaļinājums, gan atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas. Tātad jebkas, kur darbinieks attaisnojuši dēļ atrodas kaut kur citu. Nu, protams, arī, arī darba nespējas laiks. Tātad dīkstāvi var būt noteikti tikai atsevišķiem darbiniekiem, tātad citi turpina, turpina darbu. Tā var būt arī atsevišķos laika posmos, piemēram, viena nedēļa ir darbs, otru nedēļu darba nav. Tā, tā juridiski skaitās un tiek uzskatīta par dīkstāvi. Šeit dīkstāvis pabalstu piešķiršanas kontekstā man ir, man ir jāmina, Valsts ieņēma dienas, tātad sniegtās atbildes uz darba devēja jautājumiem, un tātad šeit valsts ieņēma dienas paustais viedoklis ir tāds atbildotas jautājumi, tātad vai darbinieks, kurus varētu nodarbināt katru otro nedēļu, atsevišķās otru vienībās būtu nepieciešams dežūrs, arī var saņemt dīkstāvas pabalstu par nedēļām, kad nav nodarbināt. Un valsts viņam dienas ir atbildējis, ka šādā gadījumā tā nav dīkstāve, darbinieki strādā samazināt darba laiku un dīkstāvs pabalsts nepienāks. Uh, 
un šī atbilde ir tāda, kurai es īsti piekrist nevaru, jo te ir svarīgs apstāklis, kāpēc darbinieki strādā samazināt darba laiku. Ja darbiniekam ir noslēja darba līguma grozījumu, grozījumi, ar kuriem viņa darba laiks ir samazināts, tad, protams, par dīkstāvi runa nevarētu būt. Bet, ja darbinieks strādā samazināt darba laiku tikai tāpēc, ka darba devējiem nav iespējams viņu nodarbināt visu darba laiku, un darba laiks kā tāds darbiniekam nav samazināts, tad darbinieks tāpat strādā 40 darba stundas, tad šo te nenostrādāto laiku nebūtu pamata neuzskatīt par vīkstāvi, un līdz ar to arī nebūtu pamata par šo laiku atteikti izmaksātā profesionālā apmērā vīkstāvis pabalstu, bet šāds valstsieņām dienestam šobrīd skaidrojums ir, Un tas arī ir jāņem vērā. Nu, vēl arī savai argumentācijai par labu gribētu minēt to, ka grāna šiem vienas kabinetu noteikumi par dīkstāvs pārvalsts, gan arī speciālais likums par valsts atbalstu pasākumiem. Tātad krīzes radīto situācijas pārvarēšanai, tātad dīkstāvis definīciju atkārto tieši tādu, kā tā ir noteikta darba likumā, un tā būtu jāskatās plāši, tātad jāsaskaņā darba likumu. Protams, mēs neiedomājamies par tādām situācijām, kad vadītājs, teiksim, piekdienu pulksens divos pēstpadienā darbiniekam saka, nu, Izskatās, ka tu esi visu padarījis, vari doties mājās, gaidi tev atkal pirmdienu no rīta. Par šo laiku, protams, darbiniekam tiek samaksās, neviens īpaši nevērtē, kas šis laiks juridiski ir, bet arī šis laika posms šīs dažas stundas līdz darba dienas beigām arī tā ir dīkstāvi. Tātad nākamais jautājums, kuri darbinieki, kā izvēlēties, kuri darbinieki būs dīkstāvējiem, kuri turpinās darbu, un šī situācija ir aktuāla, piemēram, tizniecības vietām, arī ēdināšanas uzņēmumiem, kas turpina darbu, agrozījums ir būtiski krities klientu, plūsma nav tik liela, līdz ar to nav nepieciešams arī varbūt tik daudz darbinieku konkrētajā brīdī uz vietas. Tātad šajā situācijā likums nenosaka nekādas īpašas kritērijas, kas darba devējām būtu jāievēro galvenais, lai tie ir objektīvi un saprotami. Tātad tā var būt situācija, kā piemēram var vienoties, ka tie darbinie, kuriem līdz darba vietai ir ilgāks ceļš mērojams, kuri tur var braukt tikai ar sabiedrisko transportu, kuriem ir bērni, kam jāpalīdz mācībās, jebkādi objektīvi kritēriji šeit varētu būt pamatoti. Pavisam īsti par dīkstāvas pabalstu un darba līgumu uzteikumu, tātad likums saka, ka piesakoties dīkstāvas pabalstam darba devējiem ir jāapliecina, ka attiecīgais darbinieks, par kuru pabalsts tiek pieprasīts, netiks atlaists mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. 
nu, ja šī atlaišana tomēr notiek pēc darba devē institūs, tad tas, tad tas neietekmēs, tad tas neietekmēs šī te darba līguma uzteikums spēkā esamība, bet, nu, protams, tas dīkstāvs pavalsts, bet tas būs piešķirs par šo laiku darba devējam varbūt jāatmaksā. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad, jā, par attālināto darbu, šeit es gribu uzsvērt dažas svarīgākās lietas, ka tur ir nepieciešama vienošanās ar darbinieku pirms ārkārtējās situācijas, nu, loģiski, ka tas, ka tie būtu tikai darba līguma grozījumi vai, vai, vai vienošanās, kas, kas nosauca savādāk un, un, un attiecīgi parakstīt ar darbinieku tagad par to vienoties arī, arī, arī būtu pieļaujams ēpastā. Tāpat svarīgi saprast, kurš seks kādas izmaksas, jo vispārējais princips ir, jā, Pusi no vienojušos savādā, tad, tad nu, visi darba, darba veikšanas rīki ir jānodošana, jānodošana darba devējiem. Un tā tad ir sagatavo darba likuma grozījumi, kas tika izsunāta valsts sekretāra sarnāksmē janvāra vidū un plānos, ka tiem būtu jāstāja spēkā šovasara, kas ar šiem grozījumu tālāk virzību notiks. Nu, diez, diez vai, ka tas tika raiti notiks, bet tur šis vispārīgais princips ir tā, ka par visu būs jāmaksā darbu devējam, jā, vien, jā, vien pūses nebūs vienojušies citādi. Darba aizsardzība, tātad darba devējas vēl jopojām ir atbildīgs par, par to, lai darbinieks veitu savu darbu drošos veselībai nekaitīgos darba apstākļos. Ar 1. jūlī darba aizsardzības likumā sākas tā spēkā grozījuma par attālinātā darba veikšanu, kas, kuras jau, 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 jau var piemērot tagad, jo tie atvieglo būtībā šis darba aizsardzības prasības. Darba devējas tātad var, var novērtēt darba vides riskus, pamatojoties uz darbinieku pāršas niekto informāciju galvenokārt. Tātad var, var sūtīt fotogrāfijas attēlus no, no darbinieka darba, darba vietas. Un šeit arī ļoti ir svarīga darba devēja veikta instruktāža, ko, ko un kā tātad darbinieks var, var darīt veicot attālināto darbu. Svarīgi arī darba laika uzskaitā, tad jābūt skaidriem noteikumiem, lai nu, darbinieks šādēt no šo attālināto darbu piepieši nu, nenāk pie darba devēja un nesaka, lūk, konkrētā dienā ir strādājis vairāk, vairāk virstundas. Tātad darbinieku privātā aprīkojuma izmantošana personas datu aizsardzība, tātad šis ir svarīgs jau konfidencialitātes un attiecīgi personas datu aizsardzības nodrošināšanas kontekstā, tātad kur un kā jāglabā dokumenti, kā tie ir jāsūta, skatīties, lai tiem neviens nevar, nevar piekļūt, tad ja, ja, ja darbinieks izmanto privāto aprīkojumu, tur arī tā būtu darba devēja atbildība pārliecināties, kā, kā piemēram, ratovs ir, 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 ir pietiekami labi aizsargāts, tātad no kādu informāciju zāzības no ārpuses. Jā, paldies, tas laikam bija arī, arī, arī man, man viss. Paldies, Andrīs. Ir, ir arī vairāk jautājumi un, un tevi klausoties. Gribēju, gribēju saprast, kā izvairīties šī attālināta darba rezultātā gadījumā, kā izvairīties uzņēmēju no kaut kāda pārlieka liela formālisma. 
Nu, es, es varu iedomāties situāciju, ka tik tiešām ir, ir, ir ārkāda situācija vai grāmtvadības vai kāds cits uzņēmums saka, tur darbiniekam redz, ko ņem tev datorus, tu vari strādāt no mājām, mēs tev sagalbājam visu to pašu algu un vienkārši ej un strādā tur, kur tev ir droši to darīt. Un, un, un tad, tad nāk iekšā jautājumi par internetu rēķinu darbiniekam mājās vai par elektrību vai, vai kas citādāk. Cik, cik tiešām formālam jābūt ir, ir, ir šim regulējumam tam vienošanās ar to darbinieku? Kā, kā kaut kādu veselo saprātu šeit varētu piemērot vai kā tev pašam šķiet? Jā, ārkārtējā, ārkārtējā situācijas apstākļos te, te tiešām var, var piemērot veselo, veselo saprātu, jo, jo parasti, tiesim tā, parastā situācijā atālinātā darba veikšana tiek iepriekš, iepriekš plānota. Tātad abas puses var pārunāt noteikumus, uz, uz kādiem tie tiek veikti, darbs tiek veikts. Šobrīd nu, būtu, būtu pieļaujams, pieļaujams tātad, pašiem, pašiem noteikumiem vienoties atālinātā darba veikšanas, veikšanas gaitā. Tas, ka nu, praksēji tā tas, tā tas ir, ka darba devējas daļēji, bieži vien arī daļēji sēdza interneta izmaksas, ja, ja ir nepieciešams, un tad, tad, tad iegādājas darbiniekam tehniku. Nu, kā jau es minēju, tā, tā tendence ir, ka ka ja puses nevienosies par to, kāds ir tas izdevums, sadalījums, vai ka, vai ka darbinieks, teiksim, pats arī visu, visu sezonu ārkārtas gadījumā tikai var, var, var prasīt kādas, kādas kompensācijas atlīdzības, tad, nu, drīstas regulējums būs, būs tās, ka darbinieks faktiski varēs, varēs prasīt visu, un, un, un tad katrā gadījumā tad ar darba devēju būs, būs, būs jāstrīpīts. Bet šajos apstākļos ārkārtas situācijas apstākļos te Būtu, te būtu, protams, pieļaujam izņēmu no, no šī formālismu. Es, es vienkārši gribēju, gribēju vēlreiz precizēt, ja tiešām pastāvas tādas neformāls vienošanās pamata, tad, tad tās attiecības, ka darbinieks tad, tad strādā mājās un, un viņš pats sedz savu internetu rēķinu, tad vai darba devējam nu, tiešām kaut kas papildus proaktīvi šobrīd būtu jādara domājot par kaut kādiem nākotnes riskiem, vai tomēr nē? Šobrīd proaktīvi tas nebūtu jādara, ne. 